1: 12 y 20 minutos del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos ya a Sintonía Comarcal aquí en Onda Cero, Algeciras, en el 89.1 de su FM. Tomamos el testigo de los compañeros de más de uno a nivel nacional y nos quedamos ya en nuestra comarca, en nuestro rinconcito sur de España para hablar de diferentes temas, de diferentes novedades y diferentes protagonistas que tenemos en este jueves 7 de diciembre. Jueves raro, jueves entre puente, en el que algunos, como el compañero Alberto, están están disfrutando por ahí. Merecido se lo tienen. Un abrazo al compañero Espinosa. hombre, que no, que, que, que no se diga. Otros estamos defendiendo el fuerte, más o menos como podemos. En definitiva, un día raro en esta semana entre, entre puentes. Que disfruten muchísimo mañana, el día festivo todos y cada uno de los que de los que pueden hacerlo, aunque eso sí, teniendo en cuenta las últimas lluvias, benditas lluvias que ya han, están empezando a caer, como siempre decimos y siempre hay que tenerlo en cuenta Muchísima, muchísima precaución, por supuesto, con la carretera, sobre todo con estas aguas que hace que la, que la conducción sea un poquito más complicadita. Bueno, hoy es jueves, hoy tenemos tertulia y la vamos a mantener porque nuestros tertulianos no se, no se nos han ido de puente la mayoría, ya veo por aquí. Bueno, ya ha llegado hace un rato Abel, que lo tenemos por ahí. Rafael Fenoy también. Hito está llegando. Patricio también está llegando. Vamos a ir con nuestra tertulia dentro de unos minutos. En la segunda parte de nuestro programa, que hoy alargamos un poquito más, nos comemos el informativo, como siempre decía Alberto. Hoy nos comemos el informativo. Llegaremos hasta, hasta las dos o menos diez de la tarde con nuestro programa, con nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Hablaremos de patrimonio y hablaremos también de programación cultural aquí en Al Primero con el 275 aniversario del Hospital de la Caridad, uno de los edificios más antiguos y más emblemáticos de Algeciras, que afortunadamente se recuperó, se rehabilitó y está ahora mismo con un uso cultural importante, interesante, para toda la, la ciudad de Algeciras. Y hablaremos de la programación cultural que nos viene, aparte de la navideña, que ya la tratamos en su día, de todo ello hablaremos con la delegada municipal de Cultura y de Patrimonio, Pilar Pintor. También nos iremos hasta Tarifa a conocer más detalles de un interesantísimo de un interesantísimo tratamiento neurológico que están recibiendo los usuarios de la Asociación de Familiares de Afectados de Alzheimer de Tarifa, de AFA Tarifa. Un tratamiento en el que las nuevas tecnologías tienen un papel fundamental para la neuroestimulación y del que se han estado beneficiando durante buena parte de este 2023 gracias a que fueron premiados dentro de los premios al valor social de la Fundación CEPSA. Y hablando más de más iniciativas, en este caso nos quedaremos con la solidaridad que va a proponer ya ha demostrado el club con la convocatoria pero que propone el Algeciras Club de Fútbol y que va a demostrar seguro seguro, seguro, toda la afición albirroja, toda la afición del Algeciras Club de Fútbol que se ha apuntado a esta iniciativa de caritas de recogida de juguetes para los más pequeños, concretamente la campaña Ningún Niño Sin Juguetes de Cáritas. ¿Por qué va todo esto? Porque el próximo domingo, a las 12 del mediodía, el domingo, el Algeciras Club de Fútbol recibe a la Unión Deportiva Ibiza, un equipazo de la, de la primera ref que va a visitar el campo algecireño y para ese partido, partido importante además para, para el equipo, el club le ha pedido, ha lanzado la convocatoria a toda su afición de que vayan al campo con un peluche. ¿Para qué? Para que a, a la voz de orden que digan, pues lancen el peluche desde la grada hasta el campo de fútbol y todos esos peluches que se recojan van a ir destinados a Caritas y Caritas Parroquial los destinarán a las a familias con menos recursos de la ciudad. ¿Para qué? Pues precisamente para eso, para que ningún niño ni ninguna niña se quede sin juguetes en Algeciras en estas próximas navidades. Una iniciativa que nos parece maravillosa, que nos parece preciosa, por parte de Cáritas como siempre, por parte también del Algeciras Club de Fútbol por apuntarse a esta convocatoria y por supuesto estamos convencidos que la afición albirroja va a responder al llamamiento asistiendo al campo con su peluche debajo del brazo para lanzarlo desde la grada hasta el césped. Bueno, si alguno no llega al césped se queda un poquito tampoco pasa nada, lo que, lo que hay que hacer es lanzar el peluche y que llegue a, los, a las familias con menos recursos de Algeciras Todo eso como siempre en los próximos minutos de radio aquí en Onda Cero Algeciras en la 89.1 de su FM pero lo primero es lo primero y como siempre hacemos nos quedamos ya con la información meteorológica después de haber amanecido con lluvia aunque ahora ya está un poquito más clarito ¿eh?
2: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio
1: de Cepsa. Como siempre, le echamos nuestro, nuestro vistacito al cielo para ver qué nos deparará el tiempo en las próximas horas con la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy con nuestra compañera Marta Alarcón. Buenas tardes, Marta.
2: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo cubierto sin descartar precipitaciones débiles. Las temperaturas subirán alcanzando 20 grados en Arcos de la Frontera, 19 en Cádiz y Jerez de la Frontera o 18 en Algeciras y Rota. Y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso con chubascos ocasionales. Las temperaturas se mantendrán sin cambios con cifras de 20 grados en Algeciras, 19 en Cádiz y Rota o 18 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El viento estará moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: 89.1 FM
2: Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
0: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de su dial
1: 12 y 27 minutos del mediodía Hoy no tenemos el avance informativo Habitual, iremos dando información a lo largo Del programa como siempre para estar pendientes De, de la actualidad Y hablando precisamente de la actualidad Me van a permitir que me anticipe A la felicitación Un día antes de que llegue la, la festividad A todos nuestros Vecinos y vecinas de la línea de la Concepción, ¿por qué? Porque mañana día 8 es La festividad de la Inmaculada Concepción, la Santa Patria de La Línea. Y precisamente por la festividad de su patrona, en La Línea han realizado una programación de diferentes eh, eventos específicos. Ya se organizó el pasado domingo la novena carrera popular alcaldesa perpetua, organizada por el Club de Atletismo Linense. También hubo flamenco por parte de la peña flamenca cultural linense el día 5. Ayer, que todos los municipios, o prácticamente todos los municipios del campo de gira ...organizaron la izada de, 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 de la bandera... Eh, ...también lo hizo la línea en, en la Glorieta Carlos III... ...con posterior ofrenda floral a la Inmaculada... ...y hoy 7 de diciembre... ...el Teatro Paseo de la Velada albergará... ...la entrega de reconocimientos a la policía local de la línea... ...por la celebración de su patrona... ...mañana 8 de diciembre... ...me he permitido adelantar la felicitación... ...a los vecinos de la línea... ...porque mañana no tenemos programa... ...mañana 8 de diciembre se va a celebrar la tradicional procesión de la Inmaculada Concepción que tendrá salida a las cinco y media de la tarde desde la Plaza de la Iglesia por las calles Alfonso XI, Cadalso, San Pablo, Real y regreso al Santuario de la Inmaculada. Pero nos invita a toda esta programación línense por su patrona, el propio alcalde de la línea, Juan Franco, al que escuchamos.
5: Bueno, pues aprovecho la ocasión para invitar a todos los campos hidroartereños a que nos acompañen ...a los actos que vamos a celebrar en la línea de la Concepción... ...con motivo del día de nuestra patrona... ...por lo pronto mañana a las doce y media... ...tendremos la misa mayor... ...con la presencia también pues, de parte de la corporación... ...autoridades y demás... Eh, ...y después por la tarde a partir de las cinco y media... ...tendremos la procesión... ...con motivo de la celebración de la Inmaculada... ...seguro que va a ser un día brillante... ...donde vestiremos nuestras mejores galas... ...y donde seguro que la ciudad... ...pues toma un aspecto espectacular... Así que nada, seguimos trabajando por nuestro pueblo y, como digo, aprovecho para invitaros a todos a que nos acompañéis a una jornada que seguro que va a ser muy bonita y donde podremos celebrar y conmemorar a nuestra patrona.
1: Pues ahí quedaba la invitación de Juan Franco, el alcalde de La Línea, por la festividad de La Inmaculada, que llega mañana viernes. 8 de diciembre 12 y media, vamos a empezar la tertulia que ya tengo por aquí preparados a los tertulianos y si no empezamos se, se, se me agitan pero antes, le damos una vueltecita a los escaparates
0: Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1
2: de Sudial Se acerca la Navidad y aún estás sin regalo para tus familiares y amigos En Vinoteca Collado encontrarás la más amplia variedad de vinos destilados y alimentación selecta Confeccionamos tu regalo Regalo a medida, para todo tipo de gustos y todos los bolsillos. Ya sabes, esta Navidad regala una experiencia para los sentidos. Regala Vinoteca Collado. Estamos en Plaza Itálica, Pueblo Nuevo de Guadiaro. O si lo prefieres, contáctanos por teléfono o WhatsApp al número 660 673 356 o en www.vinotecacollado.com Esta Navidad vívela en San Roque.
1: decía yo que, que, se me, que se me agitaban los, los tertulianos por aquí lo por aquí los tengo ya y todo, Rosario Espejo, buenas tardes
6: Hola, muy buenas tardes, que nos has pillado así
1: un no, poquito. Hombre, Es que ya digo, es que si no me, me agitáis el me agitáis la tertulia, me agitáis el programa y, y me lo agitáis todo Madre mía por
7: ahí, A ver Fernández, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, hemos empezado con el gallinero agitado esta mañana
1: Rafael Fenoy, buenas tardes Muy buenas tardes a toda la audiencia Bueno, y tenemos por ahí a Patricio que está, que está llegando ahora mismo, a Patricio González Que como siempre, y se lo tenemos que agradecer, igual que a todos vosotros, nunca, nunca falta la cita
7: pidiendo algo de comercio. Sí.
1: sí, porque además, oye, vaya, nada mejor. ¿eh? Sí, sí, nada, bueno, es espectacular quien siga en las redes, a Patricio, el recorrido que hace, gastronómico ha, el recorrido todo. gastronómico que hace y, y, y las vueltas que da y el cariño con el que habla de cada sitio al que va. La verdad que está haciendo está haciendo provincia, está haciendo comarca y está haciendo Andalucía, porque allá donde va señala los manjares que se pueden degustar y además poniendo muchas veces en la coletilla de, y a buen precio. Y a buen precio, que no viene mal. ¿eh?
6: Eso es cultura. Además, de verdad, cultura y, y mejor cultura imposible. A mí claro. que me explique
7: cómo come tanto, que no para y, y está adelgazando, todo contrario.
1: Que nos busque el, el método. ¿Cuál es el método? No parar de comer y adelgazar. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, vamos, si queréis podemos comenzar por hacer la, la, la tertulia más directa posible podemos comenzar por lo que estabais comentando antes de entrar en, en, en antena porque verdaderamente lo reproducimos nosotros lo reproducimos también en nuestra web y en nuestras redes sociales y es verdad que esa respuesta del alcalde linense, de Juan Franco, a las críticas del alumbrado se han viralizado. Ah, bueno, bueno. Yo creo que hay gente que todavía no está acostumbrada a, a, ese, a ese lenguaje tan directo, a esa forma de expresarse tan directa, pero como decía antes de, como decía antes de ayer el compañero Alberto Espinosa, que lo, 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 lo emitió también en los servicios informativos, esa respuesta tan clara, tan directa, mire usted... Es el alumbrado que nos podemos permitir ahora mismo desde la línea. A mí me gustaría tener un BMW oh. 500 y tengo un Toyota de segunda mano. Es lo que es lo, lo que hay. Lo estabais comentando. Sí, ahora además que
6: a mí me parece. Primero me ha parecido genial. Yo adoro la naturalidad y desde aquí felicitaciones a Juan. Y además es que nada más que dice la verdad. Oye, perdona. A mí me gustaría. Yo lo traslado. A mí. Me gustaría tener un Armani, perdona, me tengo que conformar con un vaquero del chino pues cada uno tiene que, que permitirse lo que puede. Mm, sin bueno, duda. La, la, la realidad municipal es que
8: eh, vamos que eh, se tiene que centrar fundamentalmente en dar respuesta a las situaciones más o menos complejas, problemáticas, que las personas que viven en ese municipio tienen. Claro. Y mire usted, el alumbrado el alumbrado de Navidad, sinceramente, no es una necesidad. ...es algo más, es un plus, es un embellecimiento... ...es darle un cariño a determinadas zonas de Algeciras... ...que no a todas, evidentemente... ...pero mire usted, aquí hay que priorizar... ...y cuando el ayuntamiento tiene las deudas que tiene... ...que ese es uno de los temas que podemos hablar... ...porque la, que lo la, importante, señora, no. la señora delegada de Hacienda... ...ya ha dicho que, que no, que no está en números rojos... ...el ayuntamiento, que no está en la quiebra técnica... ...mire usted, 247 millones de, de gestión... Eh, ...de préstamo a, al, al gobierno del Estado... Eh, ...cuando en campaña electoral decían que eran menos de 200... ...pues la verdad es que eh, es para asustarse... ...y luego a ver que nos tienen que explicar... ...cómo piensan ir a, eh, pagando hasta el año 2050 esa deuda... ...con un costo adicional o un incremento progresivo... ...de un 5% anual... ...es decir que cada año habrá que devolverle más dinero al Estado... ...entonces esto la verdad, las cuentas no están claras y... Y bueno, yo también felicito al a señor Franco porque mira por su pueblo. Uh
7: -huh. A mí yo creo que la palabra clave es prioridad, ¿no? Y entonces el priorizar, hay que priorizar los gastos, hay que priorizar también las deudas que se acometen eh, en función de, de las necesidades, uh -huh. como decía Rafa antes, que tiene tu población... Y además hay que ser transparentes. Yo no sé por qué nos echamos las manos a la cabeza porque un alcalde ponga un símil tan real como el que pone un padre de familia cuando eh, los, los hijos piden la paga eh, que no llega porque no, no llegan esos ingresos. Oye, ha dicho la verdad. Si no se lo pueden permitir, no se lo pueden permitir. Y cualquier persona de bien lo debería entender. Entonces lo que, lo que es verdad que yo reclamo siempre es la transparencia por parte de los gestores municipales. Si no puedes, es que no puedes. Es que no puedes inventarte y endeudarte ...de manera constante, cuando estamos hablando... ...como decía Rafa ahora, de los grandes problemas... ...que son las deudas municipales... ...para sencillamente a corto plazo tener un rédito... ...no tiene ningún sentido. No.
1: Y, y además no es que esté no es que esté eliminando el servicio... En el, en el, ...hablando de, del alumbrado navideño... Que, ...que ya hemos dicho aquí y lo comentábamos... ...hace un par de tertulias... ...que, que oye, que, que también para estas fechas... ...y para el sector comercial, etcétera, etcétera... ...es necesario, es importante... ...porque eh, fomenta la, 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 la actividad en la calle... ...fomenta la actividad comercial, etcétera, etcétera... ...pero no es que lo haya quitado... Entonces, ...tenemos el que nos podemos... En, Literalmente tenemos el que nos podemos permitir y además como decía Abel lo dijo de una forma muy didáctica muy clarita para que lo entienda cualquiera ¿no?
6: pero si es que además lo bueno no o sea la, yo creo que el ciudadano y la ciudadana lo que quiere es entender a los políticos vamos dejando de lenguajes de retóricos y, y, y rebuscados este caballero ha dicho este señor Juan ha dicho oye mira que esto es lo que nos podemos permitir y como bien estamos diciendo aquí en la mesa hay otras prioridades uh -huh. Creo que son más acuciantes de atender. Y efectivamente, por lo que acaba de comentar, no lo ha eliminado. Sí, Hay una... no, es
1: que en otro sitio está. Bueno, en bueno otro mire está usted, en otro sitio.
6: Yo quiero, un, quizás, yo quiero claro. un piano de pero, cola en mi casa pero, y que pero, no lo puedo pero tener.
8: Es con, pero es contradictorio, incluso. Vamos a ver, el alumbrado de la, de la Plaza Alta, que es un alumbrado, podemos decir eh, catedralicio, eh, resulta que no combina bien. ...con un boquete enorme... ...que hay en uno de los desagües... que a, a, en, ...en el acceso Mateo a uno. la plaza... ...donde una persona muy conocida... ...de los que estamos aquí... aquí. ...pues se cayó hace dos días o tres... ...metió, la, metió el pie donde no tenía que meterlo... ...porque era un boquete... ...un boquete... ...y eso en el, en, el, en el mismo acceso a la Plaza Alta... ...entonces, es decir... ...no tiene mucha lógica... ...que adornemos no sé qué cuando lo más esencial y es que el pavimento esté en condiciones para que nadie meta el pie en un boquete, uh -huh. no esté resuelto. Y, y además otro, otros temas que son colaterales, porque no se tiene dinero para muchísimas cosas. Ha habido reuniones de juntas vecinales con el, ayunt el ayuntamiento, se reconoce que efectivamente faltan esas cosas y la respuesta del ayuntamiento es que no hay dinero. Si no hay dinero para eso, la verdad, habría que mm, reducir... ...un montón de historias... ...y luego el papel de Adalí... ...o de representante de la ciudadanía... ...que eh, el, el señor alcalde... Y, ...y todos los concejales tienen que asumir... ...esta ciudad tiene un problema muy grave... ...con las colas de espera... ...en bueno. la sanidad pública... ...porque estamos hablando de salud... ...y estamos hablando de vida... ...y, eh, y mire usted... ...no es competencia municipal... Eh, ...eso es evidente... ...pero mire usted... ...los vecinos de ciudad ...tendrán que tener... ...una persona que se parta la cara con quien haga falta para que el, el servicio de salud de esta ciudad resuelva ese problema de las colas de espera que le afectan a muchos ciudadanos y bueno, concretamente personas también muy conocidas de esta tertulia. Uh -huh. Entonces, eh, que hay que... Eh, otro tema es el arreglo de los colegios. Es decir, hay colegios como por ejemplo el, 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 el Parque del Estrecho que se llueve Mire usted, si no hay una política de mantenimiento eficiente de los centros escolares, evidentemente llega un momento en que los centros escolares no tienen un problema de mantenimiento, tienen un problema estructural. Y ahí es donde vienen las dos administraciones, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, y se empiezan a echar la pelota uno al otra. otro. La, con, la conclusión, los, los alumnos, las familias, los profesores y tal, tienen que estar en unas condiciones lamentables. Eso también es otro tema municipal. Es decir, que hay muchos temas municipales que no son los grandes proyectos que se suponen que van a cambiar la faz de Algeciras en los próximos mmm, 35 o 40 años, ¿no?
1: No, sino sí, que, que, que es el día a día, podríamos decir. Es, es, de, claro, por, es que nada más
8: hay dinero para eso, ¿eh? Claro,
7: por, por eso hablábamos antes de la que, que a veces hay que priorizar. Entonces, es eh, eh, como volvíamos antes al padre de familia, si no queda, si no queda dinero para comer... Eh, ¿Tenemos dinero para la paga o para que comamos? Entonces hay que elegir claramente Rafael, cuáles son las prioridades el,
1: el tema educativo que tú conoces muy bien de primera mano eh, eh, Hoy ha salido también una, una queja, una protesta por parte de, de, del propio claustro del, del Instituto Carlos Cano de, 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 de Los Barrio. Barrios sí. Porque literalmente... ...está saturado, un instituto que estaba... Eh, ...preparado para unos 500 y pico alumnos... ...y tiene ahora mismo más de 700... ...es cierto que está proyectado, está aprobado, etcétera... ...un tercer instituto de secundaria... ...en los barrios, además concretamente... ...entre la zona entre Cortijillo, Guadacorte y Palmones... ...que daría salida a esos... A, 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 eso, ...a los alumnos que llegan de esos colegios... Estamos hablando Pero, claro, de
8: 15 años, ¿eh? Claro,
1: de aquí a que se haga... Eh, ...si te viene una ola de población como ha venido... ...con 700 y pico chavales de, de, de secundaria... Para ese instituto, que el otro, el Sierra Luna, no creo que esté vacío, ni mucho menos, pues ahí no, 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 tenemos un problema,
8: tía. ¿no? Hombre, vamos a ver, el problema es de planificación, y de hecho se creó en su momento en la Junta de Andalucía una... dentro de la consejería de la Junta de Andalucía se creó... Eh, el espacio necesario para la planificación de todos los servicios educativos. Y en, la, en las delegaciones territoriales existe las jefaturas de servicios de eso que se llama planificación. Mire usted, eh, todavía se hace referencia al, al mapa escolar del año 1990, cuando empezó la LOCSE. Todavía se hace referencia a, a ese documento, cuando ese documento está totalmente... Vamos, Desfasado, el, claro. Totalmente, porque la, los movimientos migratorios, los movimientos de traslado de población, crecimiento en una zona y de crecimiento en otra, están haciendo que se queden colegios vacíos, vacíos totalmente, eh, y, y en otros pues, pues hay un colapso. Entonces, eh, del y... tema este concreto, en los barrios estamos hablando de hace más de 15 años, que uh -huh. está planificado. Eh, no tiene sentido que esto siga en el limbo de no se sabe qué. Sí. Y en cualquier caso, eh, siempre hay medidas que permiten, mediante la dotación de recursos humanos y habilitación de espacios, que está, vamos, el, toda la, el sistema educativo ha tenido cantidad de espacios habilitados en, en épocas anteriores a, a la LOCSE, y siempre se podría desdoblar y, y mejorar el, 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 la masificación de esos centros, total sea, que sí. eh, es verdad, es cierto, es un grave sí. problema. Pero
1: bueno, saludamos a, a Patricio que lo tenemos por aquí. Patricio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, que, bueno, ya estaba, no, por cierto, te, te tengo que preguntar. Yo, no quiero, no te tengo es que,
9: que. Ha habido un problema con un hombre que la don Mareo <risa> en la puerta del ayuntamiento y, no, y me, el hombre además me conocía, no,
1: Casualmente.
9: Y, y no, no, iba, pues iba buscando, iba buscando al ayuntamiento para que alguien le ayudara. ¿eh? Uh -huh. Y encima el hombre me conocía y me ha tenido cogido de la mano hasta que ha venido a la ambulancia. ¿eh? Vale, bien, faltaría
8: vale. más. Algo ocurrió hace no mucho en el mismo ayuntamiento con una persona que falleció dentro. Sí, hace
9: sí, ya, sí, bueno, sí. hace ya
7: ha, en el
8: has 2019. Me ha recordado, me ha
7: recordado. 2019, amigo, julio, era, julio, julio sí. de 2019 fue, porque se estaba enterrando ese día mi padre y nos lo encontramos... Uh
1: -huh. No, Patricio, te quería preguntar, como alcalde que fuiste durante, durante muchos años, porque es lo primero que hemos comentado, porque lo estaban comentando los compañeros, ¿qué te ha parecido la reacción de Juan Franco sobre el tema del alumbrado? Es que eso bueno, no... son
9: posturas distintas, cada uno... Bueno, yo yo lo el, lo de que no sé que él se compraría, un. le gustaría un BMW 527, lo que tiene un Yari, eh, está bien, está bien, es una, una buena respuesta, es lo que hay pero yo también, la otra parte es lo que te produce también a, a los comercios, a todas, el, el meter las luces. Cada cual tiene... Yo sería más importante ver el tema de lo que es el... el la repercusión, ¿no? El, 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 el acuerdo, no, no, yo iría por el acuerdo que tiene con el Partido Popular, tanto a nivel de diputación como a nivel de junta. Que aquí lo dijimos también una vez en una... Que, que no era un tema personal contra Juan Carlos Ruiz Boy, sino que era un tema... De que si la Junta la, la gobierna el PP por lo lógico es que sea con la Junta para aprobar unos presupuestos y ese tipo de cosas pero ahora pero ahora pierde el Burgo ¿eh? entonces eh, si él está con el PP es porque es el que le puede dar todas las cosas de la Junta
8: es eh, la Diputación eh, ¿qué? El el, es lo
9: mismo, es lo mismo, es de la Diputación... No, ¿el Burgo el burgo es de la Diputación o de la Junta? Creo que es de la Junta. Es de la Junta, ¿eh? ¿El
8: personal no era de Diputación? No, no, mm. el,
9: el Burgo no, el Burgo es de la Junta. Es de la Junta.
6: Mm.
9: Eh, si ahora le falla, pues la tiene, tiene la oportunidad... La Las redes albergues, ¿eh? ¿Eh? La red la redes albergue, albergue, albergue. albergue. entonces la red eh, albergue, estamos en esa, ¿no? De que, bueno, si tú lo hiciste porque el PP te iba a dar, el PP no te ha dado. Entonces, pues una emoción de censura ahí. Y... Bueno, yo... y, se, y, se, y se cambia. Yo... Tú quieres, quieres unas Navidades sí, pero... de tu vida... ¿no? Hombre, hombre. Por ¿Y lo menos.
7: Que no se coman ni el turrón como, como, los, como, los, entrenadores, como los entrenadores. Es que, es que
9: no, no, no. Si, si yo fui el que dijo aquí en esta mesa. Ah que no era una cosa personal contra Juan Carlos Rubio, sino que el PP gobernaba la Junta y entonces...
6: Claro, que pragmático.
9: Claro. Eh, eh, entonces era pragmatismo puro. Bueno, en esa misma Pero línea... sí lo
6: comentó él, dijo, dijo, mira, yo lo único que me va a importar son los intereses eh, de mi municipio. Exacto. considero el acuerdo con ellos, era más beneficioso. Porque podía aprobar de de los presupuestos, ese tipo de cosas... para su municipio. Pues fue el hombre... Pues si ahora
9: eso falla, pues pragmatismo puro. Bueno,
7: eh, no sabemos lo que puede haber Sotoboche, que quiero decir que eh, a, a lo mejor en esta parte se está viendo determinadas negociaciones y parece que no saca porque es verdad que ha sacado mucha, bueno, mucho el, tipo el, de eso, inversiones. Sí, el nuevo sí.
1: pabellón deportivo lo, lo va a financiar. Entonces, a al, al
7: final, puede hombre, que el... no consiga el 100%, que es lo que tiene que ver en una negociación y puede conseguirlo por otra parte que ya nos enteraremos. Lo que sí es verdad que lo estamos hablando antes de la repercusión del tema del alumbrado. A mí me parece que en un escenario de, de contención, de recepción de control eh, tiene buen sentido decir oye yo pongo alumbrado pero el que nos podemos permitir uh -huh. es que pero también
9: hay muchas cosas yo, el tema del alumbrado por ejemplo el tema de los barrios el tema de los barrios yo creo que, que esa comunidad que existe en Palmones ¿no? con todo el polígono de Palmones eso tienen que colaborar y, y metió un pedazo de alumbrado allí en todo lo que es el parque claro. comercial de, sí, sí, de Palmones no por la soportar, línea efectivo. las zonas del centro que es de bares de muchos bares pues también podían echar una mano uh -huh. y, y poner un alumbrado más es importante, entiendo yo ¿eh? en mi postura y así uh -huh. eh, yo cuando no teníamos Honduras también ponía alumbrado y después lo puse mejor y después me fui a uh -huh. Valencia a ver cómo eran las luces en Valencia y fue cuando cambiamos en la feria a las luces nuevas que, que pusimos porque uh -huh. eh, aquí está todo inventado ya estaba... Ahora también se... Eh, la bueno. Las que vienen de Puente Geni. Sí, sí, ah. vienen de donde vengan, pero las que te ponen en Valencia son las últimas que han salido. Ah. Entonces, si tú ahora, antes de marzo, te vas a Valencia, verás las nuevas de este año. Con lo cual, para las ferias le puede dar pelotazo. Hombre, el de Puente Geni, eh, el, el es de la, un...
7: la empresa Puente Genil es una líder en del mundo. ¿no? O sea, El, el que ponió al... en Nueva sí, York... Un día, un día. York.
9: Antes sí, era iluminaciones sí. arriba y iluminaciones sí. Rivas ya no es.
7: Sí, sí. Eh, ahora,
9: ahora es Jiménez. Sí, claro. Sí.
7: Bueno, pues, pero este Jiménez ha ganado premios y lo ponía en Nueva York, o sea que sí, no es sí, ninguna tontería. No, no, sí. También a veces. Si sí, sí, puede ser, como... y a lo
9: mejor es el, el que la pone en Valencia, pero es la que tú le
7: pidas. Claro, pero que también sí, puede, la que puede ser. O la que pueda. O, o con una empresa que te pueda permitir dejártela para que lo pagues cuando pueda, que también tiene que a veces no es. Normalmente
9: así. Normalmente.
6: es así suele salir un poquito el incremento se, se... paga
9: el contado todo. Sí, sí, sí. sí.
6: ¿No me bueno, que a mí,
7: eh, Salva, a mí me gustaría incidir un poco lo que estaba hablando antes de la educación, porque vengo un poquito eh, sensible sobre este tema después del último informe PISA. Y yo ah, bueno, creo... pues,
1: bueno. Y, vamos a ir con eso, ¿vale? ¿eh? ¿Me vamos Me vas a, a permitir que vayamos con eso. Y además con yo voy a
9: hacer una anotación que también me pasó esta mañana. No sé si ha sido un fallo, pero yo hoy he pagado la medicina. Yo no he pagado en mi vida... Desde, desde desde la invalidez permanente absoluta, luego la jubilación, cero, cero euros. Y hoy, bueno, la compro en el Rinconcillo antes de venir para acá. Dice, si no, son 6,50. Digo, pero pues si yo no he pagado nunca. Dice, si no, pero es que aquí viene que hay que pagar el 10%. Bueno, y la fa y la farmacéutica y no va y me dice, mira, en la línea, a una señora, que, que porque ella es de la línea, y una señora ha pagado el 40%. ¿no? Digo, bueno, eso no, no estará jubilado todavía.
6: Pero, ¿se será en norma. Claro, eso Claro, pero pues si yo, ingreso, yo a, Ante
8: anteayer
9: yo yo compro medicación casi todos los días. Es He mucho mucha. ¿eh? Anteayer en en, en Grazalema, ¿para qué? Y entonces hoy lo digo porque yo me voy a presentar, bueno, he pedido hombre, factura, he pedido todo, ¿eh? Pero es
8: claro. que el rinconcillo ya bueno, se sabe que... Pero, es,
9: pero vamos pero con no el, el... dependiente. dependiente. <ríe> vamos
1: con la vuelta. De, de... Sí, de... sí, <ríe> sí vamos, vamos a darnos la vueltecita a los escaparates que tengo que darme una vueltecita bueno, de, no, de no, minuto y medio. Nosotros lo que lo otro lo lo tomamos es sí, sí, para sí, que lo sepa. De minuto y medio y hablamos del tema de educación que proponía Abel, que sí que el informe pisa otra vez nos vuelve a dar otra torta.
0: Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
4: ¿Buscas dónde celebrar el fin de año? En el Hotel Alborán ya puedes reservar para vivir tu noche vieja a lo grande. Elige, ¿solo cena de gala? ¿solo cotillón? ¿los dos? O paquete completo con alojamiento incluido. Como siempre, nos adaptamos para que des tu mejor bienvenida al año nuevo. Infórmate en el 956 63 28 70 o en hotelalboranalgeciras.com.
2: Supermercado Saavedra. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra, tu supermercado de confianza del Campo de Gibraltar.
7: Oferta Puente de la Inmaculada, un kilo de cinta de lomo extratierno, El Pozo, 5,99 euros. Jamón Gran Reserva El Pozo, 8 kilos y medio, 57 euros. Piña tropical, 1 euro el kilo. Y caja estrella Galicia, pack de 24 unidades, 12,99.
0: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 80. Ocho...
1: Bueno, seguimos con la tertulia, vamos con el último tramo y el compañero Abel proponía: el compañero Abel proponía tema educación por mmm, algo que le había escandalizado, creo que tiene mucho de dónde elegir, del último informe Pisa,
7: bueno Bueno, yo, eh, cuando hablábamos antes de prioridades, yo creo que esta es una prioridad que de verdad a los políticos de todos los partidos debería caerse en la cara de vergüenza, porque nos llevan con la educación, que es lo más importante que tenemos desde el punto de vista, de la cultura y la educación de nuestros jóvenes, que son la base de nuestro futuro. Si la base no la estamos cuidando, la tenemos sometida a constantes bandazos ...leyes que han ido en función de las ideologías de los partidos... ...que no han mantenido los criterios eh, de evaluación... ...ni, ni, ni adaptados a los tiempos... ...ni tampoco con los, rigores, con los rigores que debe de tenerse... ...es decir, cualquiera ya pasa de curso... ...porque aprueba y si no le vamos a provocar un trauma... Eh, ...cualquiera, eh, los niveles de conocimiento ya... Eh, ...se quedan en la superficie... ...inclusive no están adaptados a los avances de las nuevas tecnologías... ...y encima los medios que tienen los, los educadores pues al final, eh, en la, como estaba diciendo eh, Rafa antes, no tiene ningún sentido. Hay escuelas que se quedan vacías y, y otras que Están tienen eh, sa saturación. Entonces, a mí, que el resultado esté dando que en España cada vez vayamos peor, independientemente de que podamos poner en cuestión los criterios de evaluación del, del PISA. Me parece muy bien, pero todos estamos en la calle y todos estamos viendo los problemas de educación que tiene... Eh, mucha gente joven, no estoy hablando que volvamos a, a tiempos anteriores de, de, de memorización constante que no es el tiempo, pero yo creo que nos está dando una luz roja importantísima de al futuro hacia el que vamos
8: Bueno, eh, en el tema de PISA hay un, un componente interesante para que las personas que nos escuchen eh, aquí hay un interés especial en, en, en desarrollar este modelo de pruebas de aplicación sobre eh, conocimientos del alumnado eh, favorecido por la UNESCO y, y la UNESCO lo que tiene son agencias de evaluación que viven de eso, de evaluar es decir, no intervienen en los procesos, sino simplemente pesan el, 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 pesan el pan, pero no lo hacen y claro, y de pesar el pan se vive, y se vive muy bien eh se vive muy bien, porque cobran caro cobran caro entonces, vamos a ver, las pruebas PISA, el diseño de pruebas PISA, lo mismo, este, están las pruebas. Bueno, es que hay para matemáticas, hay para, para artes, hay para ciencias sociales, y ahí di, hay un abanico enorme de, 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 de pruebas, ¿no? Eh, los diseños que se desarrollan son diseños que pretenden, que pretenden dar un, una referencia de carácter mundial. A ver, ahí ya empezamos ya a patinar, porque las culturas son tan diferentes los conceptos son tan distintos en unos países de en otros que es muy difícil aunar esto. En, en segundo lugar, eh, se le achaca eh, por parte incluso de un partido político español. que claro, las pruebas PISA nuestras son peores porque eh, hay una población emigrante que también está dentro de la muestra. mire usted. Eh, no hay, no, es eh, eh, más todo lo contrario, no hay. Eh, estudios de evaluación Que hace la, la propia inspección de educación Con los resultados escolares Que avalen esa teoría es todo lo contrario Es decir, hay zonas donde El componente alumnado que viene de fuera eh, Tiene eh, Medias superiores a, la, a, a, a amplias capas de población De la, de la población el, autóctona Autóctona, autóctona. Es decir, Porque hay además un interés muy especial de la familia Para que se integren lo antes posible Y puedan resolver su... y luego el otro factor muy importante en este modelo nuestro cultural es que las pruebas PISA no tienen ningún aliciente para hacerlas, quiero decir eh, yo doy fe que porque me lo han dicho incluso profesores que han aplicado las pruebas que resulta que hay alumnos que preguntan bueno y esto sirve para algo esto me aumenta la nota esto sí. me va y te dice no, no, esto es una prueba una está... Bueno, dice, cuando llevan un rato ...y cuando, bueno, si el profesor, que además lo tiene que decir... ...todo aquel que acabe se puede levantar... ...pues inmediatamente hay un montón de alumnos que dicen... Mmm, ...pues ir por ir, va a ser que no... Sí, no <risa> ...y no, ver, la vean en blanco... Eh, Vamos a ver. Que, eh, ...porque después se, se ha hecho... ...y se, se ha hecho en determinados uh -huh. institutos... ...una correlación entre los resultados obtenidos... en ...la prueba PISA... ...y los resultados escolares que se obtienen en el propio centro... sí los académicos, claro... ...y no casa, y no ah. casa... ...otro problema formamos a los alumnos y tal, y se supone que en las grandes capitales, en las grandes ciudades, hay centros de primer standing que son los que mejor preparan, etc. Bueno, eso también es otra falacia. Es decir, eh, en la provincia de Cádiz, el centro que ha tenido mejores resultados en las pruebas de eh, acceso a la universidad, que esas son esas sí que están catalogadas, medidas y, y comida, ha sido un instituto de aquí, del Campo de Libertad, el Instituto Garganta. Oh. Que no solamente facilita el mayor porcentaje de alumnos que acceden a la universidad a través de esa pruebas con las mejores notas, sino que encima tutela las cohortes de alumnos que entran en primero eh, de bachillerato, que los llevan a segundo y que después van a las pruebas. Que no es el mismo. No, no.
1: de... A ver, yo entiendo, yo entiendo Rafael que evidentemente la, 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 las pruebas de Pisa no van a ser las tablas de Moisés y que tendrán cuantitativamente. Es un síntoma. Fallos. Eso pero es un esto síntoma. Esto como las encuestas a pie de urna que tú dices, no mira, tiene un porcentaje de, de error muy grande, pero sí entiendo que te marca una tendencia que es preocupante porque siempre estamos de los últimos. Eso sí es verdad. Claro, ¿no?
7: y no solamente eso quiere decir que es un síntoma de una realidad que hay detrás es que en muchos casos tú estás viendo una falta de formación. Eh, mira, yo soy de ciencia, de ciencia pura además. De ingeniería y de ciencias puras, pero me, me parece fundamental el conocimiento del mundo de las letras, de la historia, de la literatura, que la gente lea, que se forme y hoy en día empiezas a hablar con gente que tiene unos vacíos absolutos de lo que ha sido la historia de España, de lo que de nuestra historia está, incluso reciente, ¿no? Sí, sí. Que hay un desconocimiento, que cómo tú puedes tener un espíritu crítico si no estás formado donde tienes una formación que vamos a decir que en muchos casos se salvan algunas personas y algunas familias que sus padres han tenido la preocupación de que en su familia se lea la enciclopedia cómo se llama la la la, 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 la,
6: la enciclopedia que
7: estaban en los armarios de bal. Eh, en
6: claro y entonces estás viendo que, 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 que hay
7: que que estamos destacando la anécdota porque no estamos hablando de una culturización masiva que yo creo que y fíjate lo que digo es que están mal aprovechados los recursos y que además los bandazos de las diferentes leyes educativas que van en función de los intereses de los diferentes partidos eso
6: es lo que habría que frenar
7: no han a ayudado a que a que, que digamos que oye un sentido escuchar a la a la comunidad educativa que son los que tienen la experiencia de campo que son los que trabajan día a día con los niños y eso llegar a un consenso nacional por parte de, 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 de aquí hacia adelante por parte de todos los partidos para decir nosotros queremos un futuro con este nivel de educación no, no sacar yo,
1: no aquí. sacar perdona Aito, que nos quedan 30 segundos oh, no, que no sacar la educación Perdón. del debate no, político no. sin duda ha sido un error histórico y endémico de, de la política española sí. eh, compañeros bueno, muchísimas gracias no, por estar no, con nosotros no, la semana <ríe> que el, el aquí. la semana que viene la semana no. que viene nos vemos y hablamos no venga muchísimas venga, gracias venga, venga, más gracias a nuestros tertulianos a los que les tengo que cortar, yo me quedaría otra hora más, pero es que llega la una de la tarde y como siempre es tiempo de noticias aquí en Onda Cero, muchas gracias Es la una
4: de la tarde, mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, sin que el presidente Sánchez haya confirmado aún cuándo se va a producir su encuentro en la Moncloa con el líder de la oposición, del que el Partido Popular, por cierto, no tiene comunicación oficial ni noticia alguna. Esta mañana en Antena 3 ha avanzado Sánchez que le va a plantear una comisión de trabajo para intentar alcanzar consenso sobre tres claves al Partido Popular. Entre ellas la renovación del Poder Judicial, pero el PP le acaba de contestar que no necesita mesas de diálogo, Arancha Martín.
10: Y te digo, to, ni oficial ni extraoficialmente ha sido convocado el PP a esa reunión de la que habla el presidente Sánchez. Si es que se produce la cita, el PP lo hará público, al igual que la agenda de la que se trate, en la que tiene que figurar la amnistía y el resto de concesiones a los independentistas. ¿Qué se negocia? ¿Qué negocia el gobierno? ¿Con qué verificadores? ¿Cuánto nos cuesta a los españoles y quién lo está pagando? Así lo acaba de hacer saber su portavoz Cucaga, Marra, quien ha asegurado que lo que eh, el PP no va a hacer es negociar... En mesas al margen de las instituciones.
4: El Partido Popular no va a colaborar en el blanqueamiento de esas mesas que le exigen a aquellos que le chantajean para seguir siendo presidente del gobierno de España. Todo lo que nuestro, nuestro partido tenga que negociar con el partido de Pedro Sánchez será siempre en el ámbito de las instituciones y del Parlamento.
10: El Pleno del Congreso vota el martes la toma en consideración de la ley de amnistía exigida por los independentistas para apoyar a Sánchez. La secretaria general del PP ha avanzado que pedirá que la votación sea por llamamiento para que los diputados socialistas den la cara ante sus votantes.
4: En conversación con Susana Griso esta mañana el presidente Sánchez defendía las virtudes que a su juicio tiene la ley de amnistía y justificaba así con este argumento sus cambios de opinión al respecto.
1: Los presidentes del gobierno ¿Han cambiado de, de opinión en, algunas, en algunos momentos de sus mandatos? Sin duda alguna. Lo hizo Adolfo Suárez cuando legalizó el Partido Comunista lo hizo Felipe González cuando eh, defendió el sí a la OTAN en una lo hizo, consulta, en un referéndum lo, a todos los españoles cosa pero, que no ha ocurrido en este bueno, caso pero, pero, pero ha habido cambios de posición aquí estamos hablando de que es el poder legislativo
4: a partir de las 2 de la tarde les vamos a contar los dardos que siguen lanzándose Podemos y Sumar tras la ruptura del grupo parlamentario y la marcha de los cinco diputados morados al grupo mixto, los de Yolanda Díaz insinúan hoy que deberían dejar también el escaño porque el acta no les pertenece y el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias responde que Yolanda los ha y que esto, esto no es transfugismo.
2: El transfugismo es cuando un diputado o una serie de diputados se salen de su partido, pero una decisión colectiva de un partido que toma la decisión de un partido, vamos, a afirmar esto es, es mentir.
4: El Supremo ha confirmado la condena al supermercado Eroski por no custodiar la grabación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Tendrá que pagar 30.000 euros de indemnización a la expresidenta por los daños y perjuicios, por vulnerar su derecho a la intimidad, Vaya Mazares La difusión del vídeo de la pillada de Cifuentes tras robar unas cremas en un Eroski vulneró el derecho a la intimidad de la expresidenta madrileña. La cadena propietaria del supermercado, CECOSA, ha perdido su recurso en el Supremo y tendrá que pagarle 30.000 euros como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia de Madrid, que declaró que la cadena había incumplido su obligación de custodia de la grabación que tras tomarse por las cámaras de seguridad el 5 de mayo de 2011 fue ampliamente difundido siete años después en los medios de comunicación. Prospera pues definitivamente la demanda de cifuentes. Hoy se cumplen dos meses de los ataques de Hamas en Israel. Los soldados cerca de la ciudad de Yan Yunis en el sur de la franja y el fiscal de la Corte Penal Internacional ha exigido el acceso de la ayuda humanitaria alertando de que impedir de manera intencionada la asistencia a civiles puede ser un crimen de guerra. El programa de alimentos de la ONU avisa de que la mitad de la población de Gaza está ya sufriendo hambre severa. Se lo vamos a contar a las 2 de la tarde como las cifras definitivas que está proporcionando la Organización de Naciones Unidas sobre los fallecidos en la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre. 17.000 personas han fallecido en la Franja de Gaza, el 70% mujeres y niños. Se lo contaremos todo ello en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 7 de diciembre. Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. Onda Cero registra su mejor final de año desde 2016. Más de 2 millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. Carlos Alsina, con más de uno, anota el mejor final de año de toda su carrera. Y Julia en la Onda con Julia Otero sigue siendo en 2023 el segundo programa más escuchado de las tardes. Rafa La sigue sumando oyentes en la brújula y Rocío Martínez y Edu Pidal debutan con incremento de seguidores al frente de Radio Estadio Noche y en el fin de semana, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano y Radio Estadio con Edu García son el magazine y el programa deportivo que más crecen en 2023. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias
10: por creer en Onda Cero tu radio
3: Andalucía Onda Cero
11: ¿Si crees que para ser la caña en programación e inteligencia artificial y esas cosas deberías irte de fuera? Es que todavía no sabes que gracias a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Fondo FEDER, el proyecto READUA proporciona recursos digitales educativos de pensamiento computacional, robótica e investigación aeroespacial a los centros sostenidos con fondos públicos.
6: Así que ya sabes, si quieres ser la caña, mejor quédate aquí.
11: Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
3: Recorrer sus encantadores paisajes, hacer senderismo y cruzarse
2: con gente encantadora que viene a disfrutar de la naturaleza. Porque a Julián, como a todos sus vecinos,
3: le encantan las visitas. ¿Verdad, Julián? Ven a los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz. Encantados de conocerte. Junta de Andalucía.
6: Sobre todo,
4: Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía.
5: Jaime Castilla. Buenas tardes. Hacemos a ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 7 de diciembre y empezamos con política, ya que la dirección andaluza de Podemos descarta que su salida a nivel nacional del Grupo Parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados vaya a tener repercusión en las confluencias autonómicas y municipales que mantienen aquí en la comunidad. Eso sí, defienden la decisión de salir de la coalición li liderada por Yolanda Díaz porque dicen que se les ha negado la voz dentro de esa... Alianza. Todo ello en medio de este puente de la Constitución ayer y de la Inmaculada Concepción Mañana, que deja una ocupación hotelera en Andalucía cercana al 70%, con un crecimiento estimado de cuatro puntos con respecto al año pasado, según la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos. unos días para disfrutar de la amplia oferta cultural de Andalucía, entre ellas las famosas zambombas navideñas o la estación de esquí de Sierra Nevada, que ya está abierta y amplía la superficie de pistas esquiables. Además se une que el tiempo mejora a partir de mañana cuando desaparecen las lluvias en prácticamente toda la comunidad. En otros asuntos, la Policía Nacional ha detenido a 32 personas entre Jaén, Córdoba y Málaga en una operación contra una trama de obtención fraudulenta de permisos de residencia para varones de Marruecos a través de la simulación de parejas de hecho. Nacero Acero Málaga, José Manuel Velasco. Los arrestados se dedicaban a facilitar la entrada en España de ciudadanos de origen magrebí mediante la obtención de permisos de residencia y trabajo como familiares de ciudadanos de la Unión de manera fraudulenta. Para ello, los arrestados acordaban matrimonios de conveniencia entre ciudadanos marroquíes y magrebíes y mujeres nacionales españolas. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
4: En Almería, la Guardia Civil investiga el atropello mortal de un peatón en el municipio almeriense de Vicar tras darse a la fuga El conductor del turismo. Habría arrollado a la víctima un ciudadano de Guinea de 38 años y no detuvo la marcha para prestar auxilio.
10: En Cádiz, la capital tiene prevista una ocupación hotelera en estos días del
4: 69,38% con un punto de ocupación máxima mañana viernes con un 80,84%. El sábado se supera el 71% en hospedaje. En Ceuta, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres Alumnos pide al Ministerio de Educación y Formación Profesional implantar medidas tras los resultados alcanzados por los estudiantes ceutíes en el último informe PISA. Los ceutíes se posicionan últimos en áreas como matemáticas, lectura y ciencia. En Córdoba 39 patios abren sus puertas para celebrar la Navidad con las tradiciones de las casas de vecinos. Programa de villancicos flamencos cuenta cuentos para niños y hasta un concurso de repostería típica de estas fechas, dulces que después se compartirán con los comedores sociales de la ciudad. En Granada, la situación de la estación de esquí de Sierra Nevada mejora a lo largo del puente. La bajada de las temperaturas ha ayudado para la producción de nieve artificial. Esto ha permitido abrir más pistas. Según la Asociación de Empresarios, los datos de ocupación superan el 70% para esta segunda parte del puente. En Huelva, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado no acta para el consumo el agua de Arroyo Molinos de León por turbidez debido posiblemente a un desperdimiento de terreno en el embalse desde el que se abastece el municipio.
10: En Jaén destacamos que el Papa Noel más grande del país se encuentra en la capital del Santo Reino. El adorno navideño mide más de 6 metros, está iluminado y situado en la Plaza de las Batallas junto a la subdelegación del gobierno en un lugar emblemático de la capital.
5: Y en Sevilla la policía investiga la muerte de un hombre de 53 años este miércoles en el incendio de su casa en el municipio de Casariche. Fue un testigo el que avisó a los servicios de emergencia ver humo saliendo por las ventanas. Sin embargo, no pudieron hacer nada por la víctima que ha fallecido a causa de las quemaduras sufridas.
2: Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es.
5: La revolución solar es Social Energy. Ay, José, todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra que tienen los mejores jamones
2: ibéricos. De Jabugo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está
5: Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en Montesierra.com. No falla.
4: Montesierra. Excelencia de principio a fin.
3: 89.1 FM Más de uno
0: Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
1: Y aquí volvemos a nuestro Más de uno Campo de Gibraltar, y como les decía al inicio del programa, hoy vamos a hablar... También de una fecha importante, de un aniversario importante, los 275 años del Hospital de la Caridad en Algeciras. un aniversario que el Ayuntamiento va a celebrar y con una programación de conferencias sobre la historia de uno de los edificios más antiguos y más emblemáticos de Algeciras. Tenemos aquí en el estudio a la Delegada Municipal de Cultura y Patrimonio de Algeciras. Pilar Pintor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, porque 275 años del, del Hospital de la Caridad, de la fundación de, de, del hospital, si recordamos que la historia nueva de Algeciras, la, la repoblación, la refundación de la ciudad, se produce en el siglo XVIII tras la toma de Gibraltar, estamos hablando quizás de uno de los edificios más antiguos de la ciudad que se mantiene en pie, ¿no?
11: Así es, es uno de los más antiguos. Por eso desde el ayuntamiento... Bueno, pues hace apenas eh, seis años se decidió el poder hacer esa rehabilitación y su adaptación al actual museo de la, de la ciudad, porque de alguna manera estábamos poniendo en valor, como bien apuntabas, uno de los edificios más antiguos en un entorno como el del barrio de la, de la Caridad, que la propia institución así le, le lo denomina, y, y, al, y, al, y al mismo tiempo pues eh, aperturábamos con... Ma, con eh, con mayor prestancia nuestras colecciones municipales.
1: Uh -huh. Hombre, ya se les da, se les daba. Como, como tú comentas, un sitio además de, de referencia también para la, la cultura en la, en la ciudad, para el visitante y también para el vecino. Y no viene nada mal tampoco en esa en esa zona baja de, de la ciudad, en esa zona del barrio de la Caridad, donde tanto el ayuntamiento como en los propios asociaciones y movimientos vecinales están últimamente muy activos para dinamizarlo.
11: Sí, bueno, eh, ahora eh, hace unos días presentábamos la programación de invierno, pero también hemos presentado una programación para que la gente sepa qué es lo que va a haber uh -huh. de programación cultural en, en torno a los días de la, de la Navidad. Nombrabas al tejido asociativo ahí, tengo que nombrar, no se me puede olvidar, a la asociación Recrearte, uh -huh. que están haciendo un trabajo maravilloso en, en ese entorno, de la Plaza Juan de Lima, junto a la Capilla San Antón y el, y el Hospital de la, de la caridad con ese mercado del arte, pero están preparando un montón de actividades, aparte de haber decorado también los árboles de aquella zona y el, y el museo es ese espacio uh -huh. no solamente para recorrer nuestra historia sino también para disfrutar de ese espacio, acogerá un concierto del conservatorio el día 22, bueno pues aprovechar también para, uh -huh. para recordarlo.
1: Sin duda ahora vamos con ello, pero <risa> pero antes eh, la celebración de estos 275 años hombre, la programación que estamos viendo de, 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 con, de conferencias yo creo que mmm, se podría celebrar un, un, un aniversario de esto de, de, de diferente tipo, pero creo que quizá lo habéis optado porque lo más apropiado sea recordar la historia del edificio y la importancia sobre todo, en el, como yo decía al inicio, en, en ese renacimiento de Algeciras en el siglo XVIII. ¿no?
11: Así es, y además a, a agradecerlo en, en este caso en la iniciativa parte de eh, uno de nuestros bueno, algecireños también eh, ilustrados en torno al conocimiento de de este espacio como es el doctor eh, Julio Luis Madrid Rondón y también eh, el, el gaditano Francisco Gliceiro. Los dos son los que van a poder eh, bueno, pues, eh, realizar esas conferencias en las que el doctor Madrid eh, lo que va a hacer es abordar más la historia de la ...de la institución, de la fundación... ...bueno, pues por supuesto... ...haciéndolo como lo hace siempre... ...con un eh, rigor eh, como, como conocedor de la historia... ...a través de los libros de lecciones... ...y libro de cuentas del hospital... ...sin perder a nuestra historiografía local... ...pues desde Santa Cana, Petinto, Delgado... ...todo, y la otra uh -huh. pues va a abordar más... ...Francisco Belizeiro va, va a entrar más... ...en la figura de, de lo que fue... ...Fray Tomás del Valle del Obispo... ...y de la importancia de este hospital... ...que además para, para los algecireños... Que, ...que conocen nuestro hospital... ...que han visto esa maravillosa escalera... ...que comunica la planta baja con la planta eh, superior... ...donde hoy podemos visitar las salas del museo... ...si conocen el Hospital de Mujeres de la capital gaditana... ...pues estamos hablando del mismo obispo... Uh -huh. eh, ...que manda eh, pues, eh, la fundación de ambas instituciones... Eh, es por poner en valor nuestra historia, nuestros espacios y bueno, pues aprovechar que además va a tener un carácter eh, benéfico, va a ser a, a la operación Kilo para el Banco de, de Alimentos y bueno pues a partir de las 7 de la tarde, el próximo lunes 11 de diciembre, creo que es un sitio muy bonito para bueno, pues disfrutar de ese espacio y, y también de ilustrarnos sobre la historia de,
1: del mismo y aprender un poquito sobre la historia del campo de Gibraltar y, y la historia de la propia ciudad de Algeciras, lo más curioso de, de Julio Luis Madrid Rondón Pilar eh, es que no es historia, no es historiador de profesión él es doctor en medicina él es, él es cirujano pero un apasionado de la historia y de la historia de su profesión que por eso también ha investigado tanto sobre, sobre el hospital de la calidad, ¿no?
11: Así es, ya yo lo, lo, lo repito es eh, muy riguroso uh -huh. eh, a la hora de bueno pues cómo hay que, que, que investigar y, y acudiendo a las fuentes y, y bueno pues al, al final con unos resultados eh, magníficos una persona que además bueno pues hizo una publicación precisamente sobre el hospital de la de la caridad. Yo aprovecho esta oportunidad que da Onda Cero para que no dejemos de irle a escuchar y además es un algecireño y tenemos que, bueno, pues que ser al final con nuestra gente, arroparles y, y darles cariño.
1: Uh -huh. Qué importante, y tú que por tu profesión en el en el museo has conocido a muchos, has conocido a, todos, a prácticamente todos, qué importante los historiadores y los investigadores de la historia de, de, de su Algeciras, porque sí. son de, de, de aquí, de la ciudad, como, como por ejemplo el profesor Torremocha, etcétera, etcétera, pero qué importante esa labor de los propios algecireños que estén reconstruyendo, sí. investigando y, y sí. poniendo en valor la historia de la ciudad, ¿verdad? Sí, no, hombre,
11: y esto se complementa y es me, la oportunidad que me das poderlo hablar, que la labor que de la divulgación de nuestra historia están haciendo nuestros colectivos. Uh -huh. Nombramos la trocha, nombramos Totalmente. la asociación de emprendedores. Memoria de, de Algeciras Patrimonio, también. Memoria de Algeciras que tenemos ahora el ciclo de conferencias. Todos ellos están haciendo una labor también uh -huh. de divulgación muy importante y al final, bueno, pues ponemos en valor, vuelvo a repetir la frase, que creo que es, es la adecuada, eh, nuestra historia, nuestro patrimonio y ellos están haciendo un gran trabajo.
1: Que, que ya te digo, que como sé que a ti profesionalmente y personalmente sí, es sí, un sí. sector que, que te encanta porque es el tuyo a nivel profesional, entiendo que, que estás precisamente pues, pues encantada, sí. ilusionada con, con que sí. con que tenga esta vida en, en este sí, sí. sector de, de la ciudad. Vamos a hablar de, de la programación de, de cultura que hemos comentado antes brevemente, porque la presentasteis ayer y una programación de cultura que complementa toda la programación de, de, de Navidad, de la delegación sí. de festejos, pero la programación de invierno a nivel cultural también viene cargada.
11: Sí, la verdad que, en que ya anunciábamos eh, con la programación de otoño, parte de la programación de enero, pues por ejemplo va a, ser, va a haber un, un infantil, el, el, que se, el que se denomina Bartolito y que bueno pues, está de, destinado es el 7 de enero, justo el día después de, de Reyes y va a estar destinado a los más pequeños, al público uh -huh. familiar. Pero aprovecho también para recordar, porque además lo presentaba conmigo eh, Miguel Alberto de, de Barrio Vivo, pues tendremos el concierto de La Piñera el día 16 de diciembre. Uh -huh. Tenemos al conservatorio en el Museo Municipal el día 22 de diciembre. Tenemos a nuestra escuela municipal el día, el día 15. También tenemos varias, eh, varios conciertos que se unen ya luego a la programación de invierno que tú apuntabas, que tenemos a La Traviata con nuestra asociación musical La Bohemia en enero, bueno, antes hablábamos de los colectivos, hacen un trabajo maravilloso Rafael Álvarez y todo el equipo de gente están trabajando además por recuperar un patrimonio musical, poniendo a nuestros compositores, bueno, pues en este caso volvemos a hablar de, de, de Millán Picasso y de otros eh, compositores que ellos han estado haciendo, pues... Eh, ...sus interpretaciones de sus obras musicales... ...y luego bueno, vamos a tener musicales también... ...como musical de los 80 y de los 90... ...de la mano de Mel Eventos... ...tendremos ya en el mes de abril... ...el, fa el Fantasma de la Ópera... O sea que vamos a tener un poco, mm. un poco de todo como acostumbramos. Bueno, y también Copla, para los amantes de la Copla, vuelve a Algetiras, falete.
1: Ah, bueno, otro de los grandes representantes modernos de la, de, sí. de, la, de la Copla. Y bueno, La Bohemia, además también ahora in, 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 metido también en, en, en el teatro, con el ciclo de teatro que ha ofrecido en Salesianos hace muy, muy poquito, que tuvimos por aquí a Ana Patricia, a la, a la representante de, de La Bohemia en la sección teatral, pues eso, que la, la cultura de una, de una ciudad, evidentemente el ayuntamiento tiene buena parte de responsabilidad con su programación oficial, con el mantenimiento de las instalaciones, con la creación de, de nuevos espacios. Pero si no tiene un tejido social, un no. tejido asociativo que acompañe, o empresarial, porque también vemos, y de hecho lo comentamos en la agenda de fin de semana cada viernes, diferentes empresas mm. que también organizan mm. sus eventos, sus conciertos, mm. etcétera. Si no tenemos eso, es imposible. No,
11: no nuestro yo, yo lo digo siempre, y, y lo voy a repetir aquí, la cultura la hacen nuestros colectivos culturales. Mm. Nosotros, las instituciones, tenemos que estar ahí, tenemos que ayudar en la medida de nuestras posibilidades, por, su, por supuesto ofreciendo... Nuestros espacios, entre otras cosas Y bueno, en nuestra programación siempre Y en nuestro teatro Y en nuestro museo Y en nuestro centro documental Y en la escuela, en todos Tienen que estar De hecho, la coral está el próximo sábado Aprovechamos uh -huh. también Claro ¿Eh? Con se armó la marimorena Esta <risa> gente, bueno, pues hicieron la movida Que fue un éxito en el teatro Y bueno, pues se atreven y también están haciendo un trabajo muy bueno porque además se está entrando eh, con los coros infantiles, igual que está haciendo la Asociación Musical la, la Bohemia. Y yo estoy segura que el sábado va a ser un éxito a beneficio de Apadis y a beneficio también de, de Besana, síndrome de síndrome de Down. ...y será a las 9 de la noche el sábado en el, teatro, en el Teatro Florida.
1: Pues con esa cita nos quedamos. Antes de irte, Pilar, lo hemos recordado hoy en el informativo... ...hablando de las labores de limpieza, mantenimiento... ...que estáis haciendo en, la, en, la, en, lo, en las murallas meriníes... Hoy recordabas ayer ese importante proyecto que tenéis para, para este vestigio arqueológico que tenemos en, en la ciudad de Algeciras, del que estáis esperando la confirmación. Ya está todo preparado por parte del ayuntamiento, todo planificado. Con, necesitáis la confirmación de la subvención para un proyecto de una cantidad importante.
11: Estamos hablando de más de dos millones de euros y para ser lo más didáctica para los Oyentes, eh, estamos hablando de bueno, pues una nueva puesta en valor de este espacio que ya se recuperó como recinto arqueológico y que se puede disfrutar, pero estamos hablando de un proyecto que aprobó la Delegación Territorial de Cultura, como es pertinente, de parte de recrecimiento de, 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 alguna, de, las, de alguna de las torres, de modificación de todo el paseo, la liza de la zona de la Puerta de, de Gibraltar, que va a hacer mucho más atractivo y vuelvo a insistir, mucho más didáctico para que la gente sepa interpretar mucho mejor qué es lo que nosotros eh, conservamos de esa etapa, de, de esa arquitectura defensiva de nuestra ciudad medieval del siglo XIII-XIV. Ojalá que pronto podamos venir aquí a contártelo y que sea, pues, pues final. son fondos de, de transformación, resiliencia y, y como, como decíamos, un proyecto de más de dos millones de euros.
1: A ver si, aunque sea, nos lo traen los Reyes Magos. Ojalá. <risa> Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
11: Gracias, Salva, muchísimas gracias a ti, a Onda Cero, porque nos hacéis sentir como en nuestra casa.
1: Un placer, por sabéis que lo es. Hasta luego. <risa> Gracias.
0: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de su dial. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
7: Oferta Puente de la Inmaculada, un kilo de cinta de lomo extratierno El Pozo, 5,99 euros. Jamón Gran Reserva El Pozo, 8 kilos y medio, 57 euros. Piña Tropical, un euro el kilo. Y Caja Estrella Galicia Pack de 24 unidades, 12,99.
0: Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande. Butacas Vips. Sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo. Estamos en el Polígono de Palmones. Cine a lo grande. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de dial.
3: Nos
1: vamos ahora en los siguientes minutos de nuestro más de uno campo de Gibraltar hasta Tarifa, concretamente para hablar con AFA Tarifa, con la Asociación de Familiares de Alzheimer de la ciudad tarifeña, que están terminando un año muy importante para ellos, con novedades interesantes, sobre todo en la, en la atención a sus usuarios, a los pacientes de Alzheimer de la ciudad de, de Tarifa. Novedades que nos va a comentar la psicóloga de la Asociación Virginia Castro, Mauri. Virginia, buenas tardes. Hola, buenas tardes,
10: Alba, ¿Qué tal?
1: Pues eh, encantado de, de, de tenerte de tenerte con nosotros al otro lado de, de, del teléfono. Eh, como digo, Virginia, un año muy importante para vosotros que continuáis esa actividad que hacéis de, de asistencia a los oh, pacientes de Alzheimer, pero también a sus familias, pero en este caso, en concreto, con los pacientes de Alzheimer, el nuevo sistema de, de neuroestimulación con última tecnología, con, con un nuevo proceso digital donde el propio paciente eh, puede dispone de una gran variedad de ejercicios que son autoevaluables, como, como he leído por ahí, eh, un sistema que está revolucionando la atención a los pacientes de Alzheimer, ¿no?
10: Así es, pues sí, nosotros tenemos la suerte de que contamos con, con un programa digital que se llama Neuronap y nos facilita mucho el, el poder diseñar actividades muy adaptadas y personalizadas para las personas con Alzheimer u otra demencia, que aquí también atendemos, uh
5: -huh. porque
10: son actividades que están diseñadas desde una evaluación previa, entonces, bueno, pues están muy amoldadas a cada necesidad, a cada capacidad que la persona necesita preservar, porque las que se han perdido, se han perdido. Nuestro trabajo de el neuro, el neuro neuro la neuroestimulación lo que se enfoca es en preservar las la habilidades que todavía están, uh -huh. que es lo que nos interesa. Y bueno, pues nosotros además acercamos a la persona con Alzheimer o otra demencia al mundo digital, que parece como que esta población no puede no puede manejar una tablet y sí, claro que puede, ¿vale? Porque además son actividades que son de muy fácil uso, donde con un, con un soporte digital táctil, ellos pueden, pueden manejarla perfectamente y de forma autónoma, que es lo que al final nos interesa, que ellos de forma autónoma eh, pues bueno interactúen con el mundo digital y también se sientan más cercanos a la sociedad, que, que parece que los, los aleja mucho.
1: Uh -huh. eh, sí, porque el Alzheimer, que desgraciadamente sigue siendo irreversible, eh, pero el Alzheimer provoca una degeneración en el, en el cerebro, en las células del cerebro, que mientras más se ejercite el cerebro, no, no estamos hablando de evitar el Alzheimer, pero sí de ralentizar su desarrollo. Si tenemos un, un cerebro más ejercitado, el Alzheimer va ralentizando mucho ese daño que termina haciendo, ¿no?
10: Exactamente, así es, una enfermedad neurodegenerativa donde las neuronas van muriendo, pero las neuronas que siguen vivas, si las seguimos, si las trabajamos y las activamos, pues oye, eh, un adelanto que llevamos. Es verdad que cada, cada enfermedad, o sea, el Alzheimer en cada persona se desarrolla de una manera más uh -huh. acelerada o menos acelerada, pero sin duda eh, la estimulación cognitiva es el único tratamiento no farmacológico que existe para el Alzheimer. Entonces no podemos por para nada por nada del mundo pasar por alto mmm, este recurso. Entonces nosotros, nuestro trabajo es el, el tratamiento no farmacológico mediante la estimulación cognitiva, porque es lo único que hoy día hace que pueda ralentizar el proceso de, de neurodegenerativo.
1: Entonces entiendo que para aquellos pacientes en un estado inicial eh, que, que están recién diagnosticados es una herramienta fundamental porque estamos hablando de garantizarle mucho más tiempo de calidad de vida, ¿no?
10: Exactamente. Es que es, es el tratamiento que hay. Aquí es como cuando uno va al médico, mire qué tratamiento hay. No es un tratamiento curativo, pero es un tratamiento de acompañamiento donde, como bien dices, en las fases iniciales es que es crucial, es que, no, es que no no lo podemos ni dejar de plantear. Si a un familiar le acaban de detectar Alzheimer, es eh, que la, la única opción que hay para mejorar su calidad de vida es que esté estimulado. Y no solo cognitivamente, es decir, memoria, atención, lenguaje, sino a nivel funcional de las actividades de la vida diaria. Pues aquí estamos y además... Que tenemos nuestro pequeño jardincito con las plantas, donde ellos se eh, pues van, riegan, nos ayudan incluso a poner nuestro, a preparar el, la merienda, el desayuno, perdón, y si tenemos que barrer, pues barremos entre todos. Es decir, que la estimulación no solo va a, a aquellas áreas cognitivas que estamos perdiendo, sino a al funcionamiento de su vida, porque eso también hay que estimularlo.
1: Uh -huh. eh, la, la implantación de este tratamiento eh, eh, habéis notado habéis notado Virginia un antes y un después en, con, con este tipo de tratamientos en, en el día a día de la asociación
10: hombre eh, el uso si te refieres al uso de las nuevas tecnologías sí. por ejemplo para para eh, lo que es la estimulación sí es mucho primero porque son programas que ya facilitan mucho el, el, el diseño de la actividad. Hay muchísima variedad de actividades que ya están diseñadas para el trabajo cognitivo y además actividades que están adaptadas al adulto. Porque ¿qué ha pasado siempre? Que la estimulación cognitiva, todo el material que podías encontrar, si no lo diseñaba una por su cuenta, que también es como hay que hacerlo, pero todo el, el material está muy infantilizado. No, es, no, uh -huh. no está nada adaptado a un adulto, ¿no? Pues si vamos a hacer actividades de cálculo, pues veían la suma, la resta, todo muy infantilizado, alguna actividad de lenguaje entonces el soporte digital eh, hace que la persona sea realmente adulta y la actividad está muy adaptada a su edad claro. y eso es muy importante porque la gente lo nota, ellos lo notan que esto, yo no soy un niño chico, me dicen, ¿yo, ¿por qué voy a hacer esta actividad? Claro. ¿Vale? Entonces eso eh, nos da pues, esa, ese sentimiento ese sentimiento de, de autonomía y adultez
1: en la que están, vamos. Y además, por otro lado, como comentabas antes al inicio, eh, estáis eh, también rompiendo, sobre todo con los pacientes más mayores, esa brecha digital, porque mm, parece Totalmente. que, claro, que una persona mayor que, que tiene Alzheimer no puede utilizar un, un aparato de, de, de última tecnología y es todo lo contrario, puede y debe utilizarlo. Sí,
10: sí, porque ahí está... ...haciendo conexiones nuevas en tu cerebro totalmente... ...es cierto que para ellos al principio puede ser un poco extraño... ...y tenga incluso un poco de reticencia... ...pero en cuanto te pones con ellos y ven que el uso es fácil... ...porque el uso es muy fácil... ...pues ellos encantado ...además es que les, les gusta muchísimo... ...porque se sienten creo que muy cerca de la juventud también...
1: Claro. Y todo, y todo esto, Virginia, sobre todo la implantación de, de, este, de, de esta última tecnología que estáis utilizando ya en Afatarifa gracias a la ayuda de la Fundación Social Cepsa, que os sele, seleccionó este proyecto vuestro como uno de, de los premios al valor social de, de la pasada edición, de la de 2022, sí, sí. y en la que ha hecho posible que hayáis estado trabajando durante todo este 2023 con ellos. Qué alegría, entiendo, ¿no? recibir este tipo de espaldarazo ¿no?
10: Bueno imagínate para nosotros que somos una asociación pequeña que, que siempre las asociaciones pequeñas tienen más dificultad en acceder a los recursos porque bueno pues esa es la realidad pues para nosotros ha supuesto que meses del año 2000 de este 2023 podamos cubrir los, los salarios de, del equipo que somos tres profesionales entonces eso eso para nosotros es que pueda funcionar el taller y que ellos puedan tener ese tratamiento, es que si nosotras no estamos aquí ellos no pueden, no pueden venir a la asociación, Sin no duda. funciona, no, no, no hay, entonces nosotros pues agradecidísimo y encantadas con la atención de, de ser vamos ha sido lo mejor del año
1: y nosotros encantados de que nos expliques estas importantes novedades que habéis tenido en la asociación este año, que, que ya tenéis puesta en marcha y de la que se están beneficiando los usuarios de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Tarifa. Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y teniendo en cuenta que ya quedan 20 días nada más, que paséis unas felicísimas fiestas allí en AFA Tarifa Igualmente. Para, para estas próximas semanas. Muchas gracias, ¿eh? Igualmente, muchas gracias a
10: ti.
3: Gracias. 89.1 FM.
0: Restaurante Cuenca en Jimena.
1: Y nos quedamos ahora en Algeciras para hablar de una preciosa iniciativa que ha tenido y, y, y va a tener el Algeciras Club de Fútbol para este fin de semana, para el próximo partido en casa. Lo venimos comentando también en los servicios informativos durante la mañana y es que el Algeciras Club de Fútbol se ha sumado a la campaña Ningún Niño Sin Juguetes de Cáritas y por eso pide a la afición que este domingo a las 12 del mediodía en el partido que va a disputar contra... la. La Unión Deportiva Ibiza, pues todo el público vaya con un peluche al campo para lanzarlo al campo y aportar ese peluche a Cáritas de cara a las fiestas navideñas. Una iniciativa curiosa, simpática y evidentemente emotiva y solidaria que queríamos comentar con el director general del Algeciras Club de Fútbol, Ramón Robert, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
1: bueno, estamos? Yo, yo creo que, Ramón, todos esos apelativos se le podría poner a la iniciativa. Por supuesto, solidaria, emotiva, pero también curiosa y simpática, ¿no? Que lo que queremos es que el césped se llene de, de, de peluches el domingo.
3: Efectivamente, efectivamente. Al final, que se llene de peluches, que, que la gente pueda venir y, y, y donar ese peluche por una buena causa. Eh, pues y, y desde las que tiras, al final, es una, una entidad que... ...con su notoriedad y en todo lo que se pueda ayudar... Y, ...y ese pequeño granito de arena que podemos hacer para, para ayudar... ...pues yo creo que es bienvenido, el año pasado tuvimos eh, eh, recolecta de alimentos... tuvimos recolecta de juguetes, este año eh, pues los juguetes le, los hacemos en, en forma de peluche... y ...que se puedan lanzar al campo y, y seguro que, que será un éxito... ...y podremos ayudar a, a gente, en este caso a través de, de Cáritas... Que lo harán el, el reparto ahí donde más se necesite.
1: Uh -huh. bueno, lo primero, por supuesto, que la afición vaya al campo, que tenga una magnífica entrada el nuevo Mirador el domingo a las 12. Primero, porque es un partidazo que viene el Ibiza, que es un señor equipo. Segundo, porque el equipo de Algeciras lo merece, que está teniendo una muy buena temporada. Hay que seguir, tiene que seguir la racha, Ramón, y tiene que notar el calor de la afición. Y ya encima, si cada aficionado viene con su peluche, pues ya lo bordamos. ¿eh?
3: Exacto, eh, y que, que sea un éxito, que sea un éxito de eh, para recogidas de luchas y que sea un éxito de partido.
1: Sin duda, sin duda. Ramón, eh, esto demuestra, como tú estabas comentando ahora, eh, una característica que, que está teniendo eh, el club y, y que lo estáis manteniendo eh, de, con esta nueva gestión, que es la, la preocupación también de, del club desde el punto de vista social por la ciudad. que, que representa? ¿Estáis abiertos, y lo demostráis en, 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 en cada mes, estáis abiertos a cualquier tipo de iniciativa, sobre todo iniciativas que os llegan visitas de diferentes colectivos eso parece que es una obligación que os habéis impuesto desde la directiva no
3: nos hemos impuesto una obligación porque eh, porque queremos y porque debemos eh, porque imagínate si todas las entidades empresas eh, asociaciones vamos a aportar nuestro pequeño granito de arena eh, eh, en ayudar a, a, eh, a quien más lo necesita uh -huh pues realmente eso eso nos tiene que eso nos tiene que, que permitir eh, avanzar y mejorar, mejorar el, el entorno y mejorar la, la sociedad. Y, y no solamente a, eh, a temas sociales con los más necesitados. Por ejemplo, hemos vivido ahora eh, en el último partido que en la media parte eh, también le damos un altavoz a, a escuelas y asociaciones de la ciudad. Por ejemplo, en el último partido, uh -huh. una de las escuelas de danza de la ciudad tuvieron su momento, tuvieron su espacio para poder eh, hacer el, eh, un baile, para darse a conocer, ya que llenamos el Estadio Nuevo Mirador, ya que está la afición de esta ciudad aquí, pues que también tengan un alta voz las distintas entidades y sociedades de, de la ciudad. Y eso es un poco lo que queremos ir, ir construyendo, de que todo el mundo vaya teniendo su espacio eh, y, y gracias a Dios que podemos nosotros dar ese espacio con la notoriedad que tiene un club de
1: fútbol. Claro, y que, y que el aficionado del Algeciras sienta también eh, la, la satisfacción y el orgullo de ver que su equipo es representativo de la ciudad, pero en todos los ámbitos que puede, ¿no?
3: De eso se trata, así lo queremos hacer, Perfecto. y lo debemos hacer.
1: Perfecto, pues ya digo, el próximo domingo a las 12 del mediodía partido de la decimosexta jornada de liga del grupo segundo de primera federación contra la Unión Deportiva Ibiza, un partidazo ya digo, que, que, que se espera y el Algeciras que se suma a la campaña de Ningún Niño Sin Juguetes, con lo cual que todo el aficionado de Algeciras y si alguno tiene algún amigo que vaya a venir del Ibiza que, se esté, que lo esté escuchando pues que también venga la afición ibizenca también con, con peluches a tirarlo al campo que esos peluches van a ir a a través de cáritas a los más necesitados de, de la zona. Ramón Robert, CEO del Algeciras Club de Fútbol, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta preocupación social que muestra el Algeciras Club de
3: Fútbol. Muchas gracias y un placer, lo que necesitéis.
0: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1
2: de Sudial. ¡Viva la magia de la Navidad en Sosoto Grande Spa and Golf Resort! Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin Nicolás Isnar y nuestro chef Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en www.so-sotogrande.com. Más de
0: uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
1: Estamos llegando ya al final de nuestro programa, en esta edición especial de este 7 de, de diciembre, una edición un poquito modificada, en el que hemos estirado un poquito el más de uno campo de Gibraltar, pero no por ello nos quedamos sin novedades interesantes que van surgiendo a lo largo de, de esta mañana, como la que se acaba de presentar en el Ayuntamiento de Algeciras hace unos minutos. Y es que hoy se ha confirmado que el escritor, antiguo periodista y miembro de la Real Academia de la Lengua Española, Arturo Arturo Pérez Reverte va a participar en el, en, aquí en Algeciras en un diálogo con el periodista Jesús Vigorra el próximo 14 de diciembre en el Teatro Florida, presentando sus obras El Italiano y La Reina del Sur. Ya digo, hace unos minutos el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha anunciado que el próximo el jueves 14 de diciembre el escritor, periodista y académico Arturo Pérez Reverte va a visitar Algeciras para participar en esta actividad, en un diálogo con el periodista Jesús Vigorra que girará en torno a la importancia de la ciudad de Algeciras como escenario de las obras del escritor cartagenero El Italiano y la Reina del Sur, donde Algeciras es un escenario importante dentro de estas dos novelas del conocido escritor murciano. Este encuentro se mantendrá el jueves 14 de diciembre, repetimos, a las seis y media de la tarde en el Florida, que abre a sus puertas de forma gratuita hasta completar aforo. Es decir, que cualquiera que quiera disfrutar de esa, de esa charla o compartir un momento literario de primer nivel con uno de los mejores autores de la literatura española contemporánea, además con Algeciras como escenario y como, y, y, y como un denominador común en la charla, pues va a poder hacerlo a partir de las seis y media de ese 14 de diciembre en el Florida de forma gratuita. Una buena noticia para todos los amantes de la Literatura que también celebraba el alcalde algecireño José Ignacio Landaluce.
5: Dentro de unos días vamos a tener en Algeciras el jueves 14 de diciembre, por la tarde, a las seis y media, en el Teatro Municipal Florida. Pues unas charlas informales entre. el periodista Jesús Vigorra. y el escritor Arturo Pérez Reverte. Arturo Pérez Reverte, que es un buen conocedor del campo de Gibraltar va a hablar y va a reflexionar no sólo sobre los temas de sus libros que están basados en, en esta zona de nuestra querida Algeciras y el campo de Gibraltar y la bahía, sino también lógicamente reflexionará sobre seguro que mil reflexiones y mil momentos que, que él ha vivido y que supongo que están más de actualidad que nunca como hemos visto en las entrevistas a nivel nacional que ha tenido estos días atrás. Y nos vamos ahora hasta la línea que este fin de
1: semana va a coger las galas andaluza y provincial de las diferentes federaciones de ciclismo. Concretamente en la federación provincial se van a distinguir a un total de 141 deportistas que recogerán 189 premios. Y por parte de la federación andaluza también en la línea será entregado un total de 415 premios a los corredores que han ocupado posiciones de podio en las distintas competiciones autónomas. ...del calendario 2023. Así lo explicaba el concejal linense Javier Vidal.
7: Buenos días. Este próximo fin de semana se van a celebrar en la ciudad... ...la Gala Provincial y Andaluza de, de Ciclismo. Eh, la gala se van a llevar a cabo en el Palacio de Congresos, ...tanto el sábado por la tarde, en horario a las 6 de la tarde... ...como el domingo por la mañana a las once y media... Con la celebración de esta gala eh, en nuestra ciudad pues se pone de manifiesto la magnífica relación que desde la delegación de deportes se tiene con la Federación Andaluza y Provincial de Ciclismo y que posiblemente en próximas fechas pues, anunciaremos eventos de, de nivel que llegarán a nuestra ciudad eh, de la mano de, de esta federación. Queremos...
1: Y recuerden, y lo recuerdo ahora porque mañana no tendremos programa, que es festivo por el Día de, de la Inmaculada. Recuerden esa cita que acabamos de hablar hace unos minutos con Ramón Robert, con el CEO del Algeciras Club de Fútbol. El próximo domingo a las 12 del mediodía, primero, partidazo entre el Algeciras y uno de los auténticos gallitos de la categoría, la Unión Deportiva Ibiza. Va a ser un auténtico partidazo. Y además, si van a ver al Algeciras, se van a disfrutar del partido, acuérdense de llevar un peluche para lanzar al campo y participar en esa campaña, ningún niño sin juguete de Caritas Parroquial. Llegamos a las 2 menos 10, tiempo de noticias en Onda Cero. Nosotros volvemos el lunes, como siempre, a las 12:20 y 20, a más de 1, Campo de Gibraltar.
3: Onda Cero Andalucía.